0: Hola, soy Mariana Ovalle, fundadora de MeX y coach de bienestar y fitness. Bienvenido a este programa en el que encontrarás todo lo necesario para mejorar tu bienestar, desde meditaciones guiadas hasta pláticas con expertos. El contenido que buscabas para vivir mejor está ahora a tu alcance. ¿Qué esperas? Dale play. Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy tenemos con nosotros a Fernanda Gallardo. Fer es psicóloga cognitivo-conductual y tanatóloga. Yo a Fer la conocí en Instagram y ahí la pueden encontrar. Está como arroba sí, con la mente. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú, Mar? ¿Qué tal? Todo muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por aceptar y por estar aquí con nosotros. <risa> Qué bueno, ¿no? Muchísimas gracias por la
1: invitación. De verdad me encanta este tipo de invitaciones y también me encanta la
0: iniciativa que tienes con este podcast. Ay, muchísimas gracias. Qué linda. Es, pues es un gusto que estés aquí. Y ahora vamos a, a contar un poquito de qué vamos a hablar. Y la verdad es que les quiero platicar que estuve pensando en este tema, ya tenía igual como varias semanas que lo había pensado, pero pues no había tenido la oportunidad de hacerlo con alguien y pues justo cuando me metí a tu perfil a ver todo lo que hacías, pues pensé luego luego en ti y pues el tema de esta semana es salud mental y relaciones tóxicas, ya que pues muchas veces estamos inmersos en este tipo de relaciones y nos afectan muchísimo mentalmente a niveles, que a veces no podemos ya controlar. Entonces, pues por eso es que nos reunimos con Fer para hablar de este tema. ¿Qué te parece, Fer?
1: Pues sí, así es. La verdad es que muchas veces hablamos como de, ay, es que mi exnovio era muy tóxico, yo tengo ciertas conductas tóxicas, ¿no? Pero la verdad es que las relaciones tóxicas, eh, pues sí tienen un gran impacto en la vida de las personas y sobre todo, pues que es importante dejar de normalizar el que las relaciones tóxicas es algo, pues incluso a veces gracioso, ¿no? De, ay, le revisé el celular, pero no pasa nada, ¿no? O eh, X familiares así conmigo, ¿no? Y pues no, es muy importante también hablar de este tema, porque pues como dices, eh, es importante cuidar nuestra salud mental y un punto muy importante es reconocer cuando estamos o estuvimos en una relación tóxica.
0: Sí, sí, justamente. Y bueno, es por eso que que pues me reuní contigo y estoy muy emocionada, pero antes de, empezar, quiero... Ay, super. antes de empezar, quiero que nos cuentes un poquito de ti, de todo tu camino por la psicología, cómo llegaste acá, qué es lo que te gustó y ahora sí que, que nos cuentes cómo, cómo, cómo llegaste aquí.
1: Claro que sí, pues bueno, la
0: verdad es que yo podría
1: decir que mi camino con la psicología fue algo eh, pues extraño porque en cierta forma... Comenzó cuando yo era muy pequeña, la verdad es que mi mamá siempre me inculcó muchísimo esta parte de darme cuenta cómo estaban las personas, lo importante que era reconocer a las personas cuando hacían ciertas acciones, ¿no? Ella fue gerente de personal toda su vida, entonces como que siempre la vi evolucionar y me veía un poco como hacia la psicología más en el ámbito corporativo, ¿no? Sin embargo, ya que fui creciendo, eh, pasé por otras carreras. Empecé por hotelería, relaciones públicas, estuve en nutrición incluso un tiempo, hasta que me di cuenta que la verdad no me sentía como plena eh, en lo que estudiaba. Y pues después de pensarlo muchísimo, dije, no, me tengo que cambiar. Y como que otra vez me orienté hacia esta, esta rama, ¿no? De la importancia de la mente, de las personas, de la salud mental. Y pues ahora eh, pues soy psicóloga. Eh, dicen que los psicólogos estamos un poco locos y puede ser que sea cierto, pero pues creo que justamente necesitamos como que experimentar muchas cosas en nuestra vida para querer aprender a sanar y sobre todo para ayudar a los demás. Eso es un poco sobre mí.
0: Sí, como que tú encontraste, o sea, tú, pues sí, como tu pasión en, en, en ese interés como por la mente y por querer ayudar a los demás, por ver qué pasa como en cada uno de nosotros. ¿Podría decirse?
1: Eh, Pues sí, la verdad es que sí, y sobre todo, pues eh, sí puedo decir que también como que mi historia de vida, mis experiencias, misión, el querer buscar como soluciones y demostrar que puedes ser feliz a pesar de que pasen muchas cosas en la vida, ¿no? O sea, la verdad es que siempre vamos a estar expuestos a que nos ocurran cosas desafortunadas, pues a que a veces las cosas no pasen como nos gustaría, pero que aún así puede salir adelante y sobre todo que a pesar del mundo tan complicado que vivimos, es posible tener salud mental.
0: Claro, claro. no Y, y se ha vuelto un tema súper importante, ¿no? Y en los últimos años y sobre todo en este último, desde la pandemia que todo mundo empezó pues con problemas debido al encierro y todo eso, y, y creo que la salud mental es súper importante, tanto, tanto uh, o igual que, que la salud física, entonces creo que es un tema muy interesante y que no hay que como que tenerlo como en tabú, ¿no? De, ay, no, es que voy al psicólogo. Porque muchas veces este, como que eso se llegaba a pensar, ¿no? De que si ibas al psicólogo es porque estabas mal o algo había mal en ti.
1: Exactamente. Y también como, pues, eh, tu proyecto, ¿no? Que estás como complementando la parte física y la mente es súper importante porque por supuesto que no son dos cosas distintas. O sea, somos uno mismo, y pues el que tengamos como estos hábitos saludables para eh, encontrar esta conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo nos ayuda en circunstancias como esto que nos ocurrió de la pandemia, ¿no? O sea, la verdad es que pues el poder conectar con nuestra mente y nuestro cuerpo fue lo que nos ayudó a encontrar cierta estabilidad o cierta paz en toda esta situación y pues también es una parte muy importante para que justamente este pues ya no se tenga que decir que las personas están locas por ir a terapia, ¿no? sino que somos un conjunto de, de cosas que hay que hacer para mantener nuestro cuerpo, así como pagamos por quizás ir a un gimnasio o a clases de yoga, ¿no? Es lo sí, mismo. Sí.
0: sí, exactamente. Simplemente estás cuidando de ti, de tu bienestar, así como si fuera cualquier otra cosita. Entonces, pues sí, hay que verlo más normal y está bien.
1: <risa> así es.
0: Y bueno, ahora sí para entrar un poquito más ya en el tema, pues vamos a empezar como con las definiciones básicas que hay que saber. Y quiero empezar por preguntarte a ti, ¿cómo definirías eh, una relación tóxica?
1: Pues mira, la verdad es que estuve investigando bastante porque me quedé con la duda de si psicológicamente hablando, o sea, vamos, de asociaciones como más científicas, eh, tienen una definición como tal y es que digamos que el decir relación tóxica es como algo más coloquial, es algo más que decimos como entre personas que no están tan especializadas en el área de la psicología. En términos psicológicos podríamos decirle que es como más una relación disfuncional, o sea, no es una relación que funcione en, en nuestra vida, ¿no? Para tener un equilibrio, pero pues me gustó verla como partir la palabra relación, eh, y tóxica en otra y encontrar que, por ejemplo, la Real Academia dice que lo tóxico es algo que envenena y una relación es una conexión con otra cosa. Entonces podríamos decir que una relación tóxica lo que quiere decir es que estamos en conexión con alguien o con algo que nos envenena. Y pues a grandes rasgos esto implica en que estar en una relación tóxica, estar en una vinculación afectiva con alguien que te hace daño, Eh, tener una vinculación en la que tú haces daño y o que ambas partes se hacen daño.
0: Claro, sí, como dices, algo disfuncional, o sea, tanto para ti como para la otra persona, ¿no?
1: Exactamente, algo no está haciendo armonía en las partes, ¿no? Entonces ahí es donde podríamos decir que se se ve este término de relación tóxica, relación disfuncional.
0: Claro, y fíjate que ahorita que hago memoria, yo el término como relación tóxica no lo manejo desde hace un pocos años, ¿no? o sea, no tiene tanto porque yo, yo me acuerdo que iba pues, en la secundaria y así, pero nunca llegué como a decirle a mis amigas o algo así como tu relación es bien tóxica, ¿no? Entonces, no sé si uh-huh. tiene mucho ese término o a lo mejor era yo que nunca lo empleaba, pero es, bueno, yo reciente que lo empleo pero si sí uh-huh. decías como, no, pues es que el novio te trata bien mal y eso pero tal cual, así como son bien tóxicos, no lo decía yo. En serio, ay no, fíjate que yo sí, eh. pero no tanto como de tu
1: relación es tóxica, como más de, ay no, es que sí es medio tóxico o es media tóxica su, su actitud, ¿no? Sí.
0: Pero la verdad es
1: que sí, sí lo hasta, siento que lo decíamos hasta en broma, ¿no? De, ay sí, yo también soy tóxica, chócalas, y era como, oye, no, no está bien.
0: Ya sí, sé, sí, 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 bueno, sí es cierto, pero sí, fíjate que yo hasta hace un poquito, bueno, relativamente poco, como que empleo ese término. (risa) Claro, sí,
1: no, es que ya
0: cuando lo ves en serio dices como, ok, esto sí está mal. (risa) Sí, 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 claro, o sea, ya no es como para reírte, no, sí es como de, sí está pasando algo pues grave ahí.
1: Exactamente.
0: ¿Y una relación tóxica, Fer, puede desarrollarse solamente con tu pareja o con... Todas las personas de tu círculo social que te rodean, ya sea familia, compañeros, eh, del trabajo, no sé.
1: Eh, pues no, o sea, como les explica la definición, una relación tóxica es cuando tienes una conexión con algo o con alguien. O sea, incluso podríamos decir que puedes tener una relación tóxica contigo mismo. Y creo que, por ejemplo, muchas veces es esto que vemos hasta en terapia, ¿no? Que, uno ve sus relaciones externas, que sí pueden ser tóxicas, pero a veces si hasta uno mismo tiene una relación tóxica con, contigo, con lo que piensas de ti, con lo que crees de ti, eh, pues es muy difícil, ¿no? Porque pues justamente tú crees que como no mereces ciertas cosas, pues mucho menos te importa el cómo sea tu relación con otras personas, ¿no? O no tienes la capacidad de ver que hay esta parte que te está envenenando, que te está haciendo daño y que no está siendo funcional. Entonces, pues podríamos decir que sí, o sea, las relaciones tóxicas, claro que pueden pasar con la familia, con los amigos y pues sobre todo con las parejas, ¿no? Que son como con las que más eh, se notan estos focos rojos de toxicidad.
0: Claro, no, y es bien importante lo que dices de que puede ser tóxico contigo mismo y, y a veces hasta no darte cuenta, ¿no? Como que ver lo normal de, Ay, pues es que yo así me hablo o así me trato, pero la realidad es que no tendrías por qué hablarte así, pero como que uno a veces lo llega a normalizar y no sé si es por el hecho como de que seas tú mismo y, y tú piensas que te puedes este, tratar mal o como que... Por, porque siempre tratamos mejor a los demás normalmente que a nosotros mismos. Entonces, no sé si sea por eso, pero creo que todo empieza desde ahí, desde cómo te tratas y cómo te hablas.
1: Claro, y si esto que mencionas también de que a veces uno trata mejor a los demás, pues... Eh, no lo había pensado como tal, pero es muy cierto, ¿no? O sea, muchas veces incluso en esta parte de las relaciones tóxicas, sobre todo la parte que se ve más afectada, o sea, obviamente relaciones en las que ambas partes pueden hacerse daño, pero pues casi siempre una relación tóxica hay alguien que es como pues el de la personalidad fuerte, ¿no? O el líder de la relación el que toma las decisiones. Entonces pues sí, obviamente si tú este, te tratas mal y tratas mejor al otro, pues por supuesto que te pones en una posición como más vulnerable a buscar este tipo de relaciones.
0: Claro, claro, y siempre como que justo, justo y tú vas a ser el el vulnerable y como que la otra persona tiende a ser como la abusiva, ¿no? Como la que toma las riendas de todo, de toda la relación.
1: Exacto, y también algo que pues es muy importante es eh, mencionar que pues nosotros desde que existimos en el mundo pues vamos aprendiendo lo que creemos de nosotros, del mundo y de los demás según nuestras experiencias. Entonces también si por ejemplo crecemos en un ambiente familiar donde hay toxicidad, pues por supuesto que empiezas una relación tóxica contigo, normalizas la relación tóxica en la familia, y por supuesto que eres candidato a tener una relación tóxica con tus amigos y con tu pareja. Entonces también es muy importante eh, pues esta parte de que en las relaciones tóxicas como que se justifica estas acciones por este lazo familiar, ¿no? O el amor que ciega, ¿no? Y, y justifica las acciones.
0: Claro, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora sí cuéntanos un poquito ¿cuáles son los tipos de relaciones tóxicas que hay? Porque, porque creo que hay como varias, no estoy tan segura pero creo que sí.
1: Eh, pues sí, fíjate que también fue de los como, puntos más importantes que me llamó la atención sobre este tema, porque Volvemos a lo mismo, o sea, la psicología, las aso- asociaciones de psicología no han sacado una clasificación como tal, porque no han hecho como estudios para decir, esta es la clasificación, ¿no? Como los trastornos mentales o como la personalidad. Sí es importante mencionar que hay personalidades que se prestan a, a ser líderes, ¿no? A tomar las decisiones, a hacer de cierta forma, pero eso no implica el que sea una relación tóxica. Entonces, eh, bueno, hay un psicólogo que se llama Arturo Torres que nos propone una eh, clasificación de seis principales tipos de relaciones tóxicas en parejas que me parece que engloba muy bien cómo es esta situación de las relaciones tóxicas y que incluso también se puede aplicar en cuestiones familiares o de amigos. Okay. Entonces, pues bueno, estas relaciones, bueno, estos tipos son, eh, son seis, son el primero, los jefes de la relación el segundo cuando hay chantaje, el tercero cuando se idealiza al otro, el cuarto cuando hay una relación idealizada, el quinto que es una relación basada en mentiras y el seis la relación basada en el miedo.
0: Híjole, está cañón, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, no, y espérate ahorita que te explique esto, este sí está bastante eh, llamativo y sobre todo alarmante, ¿no? Porque cada vez que iba como que eh, profundizando en el tema decía, wow conozco muchas personas que pertenecen a este tipo, ¿no? Sí. O como que esto me suena o incluso hasta me queda un poco, ¿no? O sea, sí, sí, de sí. que alguna vez has experimentado este tipo de situaciones con amigos o con la pareja, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Igual ahora que, que los mencionas sino sí, no como que empiezas a pensar y dices... Um, creo que me suenan varios, sí. Sí, no, justamente. Y pues bueno, el
1: primer tipo de clasificación es cuando hay un jefe o una jefa en la relación. Podremos decir que en este tipo de relación una persona es la que manda y pues a diferencia de, por ejemplo, una empresa, ¿no? Que tienes una finalidad de vender, que tiene que haber alguien a cargo, pues aquí no debería de ser así, ¿no? No hay esa parte equitativa. Entonces... Eh, pues aquí se forma esta relación que hace daño porque solamente uno manda y la otra parte obedece y no cuestiona. O sea, se hace lo que dice el jefe o la jefa de la relación y se acabó. No tiene voz ni voto a la otra persona. Claro. Y pues la otra parte también la, la acepta.
0: Claro. Y, y una pregunta, Fer, ¿crees que este tipo de sí. relación se, eh, se pueda dar, o sea, entre mamá e hijo? Porque obviamente siempre como los papás son los que mandan, ¿sabes? Y es como pues, lo que yo diga, punto. Entonces no sé, claro. no sé si ahí puede aplicar.
1: Pues muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo que la verdad, eh, pues sí, sí podríamos decir que sí, porque dentro de toda la cuestión en que pues, los padres nos guían a los hijos, pues también es importante esta parte del diálogo, ¿no? Claro. O sea, sí, no, no es lo mismo el que tú guíes a tu hijo a que tú lo ordenes, ¿no? O la típica de, oye mamá, ¿por qué esto? Porque lo digo yo, o sea, no hay una explicación, ¿no? O sea, no propicias a que la otra persona, este, pues, diga, expre, exprese su punto de vista en decir como yo no estoy de acuerdo por tal parte, ¿no? Entonces pues me parece que sí sí puede ser bastante hasta incluso en los amigos no las típicas películas que vemos no de la chica que es líder y es la jefa del grupo y todas hacen lo que ella quiere es algo muy muy lógico podríamos decir que hasta en chicas pesadas no esta película sí. tan famosa sí. es el típico no hasta que
0: se revelan pero en teoría sí vemos ese tipo de relación reflejada. Sí, totalmente. Justo lo que me encantó, eh, cómo te quita la voz y el voto. O sea, no no te dejan hablar, no te dejan expresar tu opinión y sí es muy común que muchos, muchos padres de familia hagan eso y creo que como que ahí también se empieza a desarrollar eh, pues una relación incorrecta que próximamente va a tener consecuencias en cómo te desenvuelves, ¿no? Tú como hijo con los demás, entonces.
1: Así es, totalmente. Y pues si tienes esta relación con tus papás, pues por supuesto que va a ser muy probable que tengas una relación tóxica de pareja de, de este tipo.
0: Exacto, sí, sí, sí. Bueno, pasemos a la, a la siguiente.
1: Eh, pues mira, este tipo de clasificación es el tipo de relación en base al chantaje, y esto del chantaje la verdad es que es súper sonado, porque es esta parte del chantaje emocional, y es cuando... Eh, pues los detalles que se tuvieron al principio de la relación o el afecto que se demostró en la relación, después se usa para chantajear a la otra persona. O sea, es decir, hace al otro sentir mal de sus acciones como esta parte de chantaje emocional, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, saliste con tus amigos y no me llevaste, eres muy egoísta, yo te invitaba este, ciertas cosas cuando yo tenía dinero, yo dejé de hacer ciertas cosas por ti... Eres una malagradecida, eres un malagradecido, ¿no? O sea, la idea es que con este chantaje emocional se mete culpa a la otra parte con la finalidad, pues, de manipular, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, este me suena muchísimo. ¿Qué opinas? Y de cuando te dicen como, es que yo hice esto por ti, y es que yo fui y tal, y y es que eh, como que te hacen sentir mal, ¿no? De que es que tú no lo hiciste y mira yo todo lo que hago por ti. Y bueno, ¿qué, qué, o sea, ¿ese ¿se puede decir que es como una, un, un tipo de chantaje? Pues
1: sí, t- totalmente es un chantaje emocional porque, bueno, en cierta forma hay veces en las que tú puedes eh, clarificar tu punto de, oye, yo estoy haciendo este sacrificio o esta acción por ti, ¿no? En la que hay un diálogo. Pero cuando ya es como en una forma, pues vamos, con ganas de hacerle sentir culpa al otro y por un fin de, no sé, tener la razón o, por ejemplo, de, no sé, un ejemplo típico, que no quieren que la pareja salga sin su pareja, ¿no? O sea, una pareja hombre-mujer dice el hombre, yo no quiero que ella salga sin mí, entonces si por alguna razón ella sale sin él, es como de, no, es que qué egoísta eres, yo he hecho mil cosas por ti y tú te vas, ¿no? O sea, esta parte en la que le mete culpa cuando no tendría por qué haber culpa, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. O sea, hay, sí hay como una diferencia entre hacerle sentir al otro o, bueno, o decirle eh, me gustaría que tú también hicieras esto por mí a eh, te quiero como echar la, la culpa por no acompañarme a salir. Es como una delgada línea, ¿no? Exacto, sí. Y yo creo
1: que eso es como, pues incluso hasta lo que le llama a veces la gente, ¿no? O sea, esta delgada línea, como bien dices, entre lo tóxico y lo, y lo sano, ¿no? O sea, como que ahí es lo que hace que se pierda el punto de vista de decir, hoy está bien o está mal, ¿no? Por eso yo creo que también se normalizan ciertas acciones.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Súper, súper.
1: Sí. Bueno, el siguiente tipo de relación es el tercer tipo, en el que se idealiza a la otra persona, a diferencia de idealizar la relación, que es el, el cuarto tipo de clasificación. Entonces, en este tipo, cuando se idealiza al otro... Esto ocurre cuando uno se enamora de lo que idealizó de la otra persona, no de lo que es. O sea, es como la típica parte en la que se justifica como que va a cambiar en el futuro, porque no estás amando a la persona que es en el presente, ¿no? O sea, podríamos decir un ejemplo, una pareja en la que eh, la pareja es alcohólica, y siempre toma los fines de semana, y entonces, eh, pues, la otra parte dice como, no, yo sé que, que es una persona muy trabajadora, este y, y cuando acabe su proyecto ya no va a tomar, ¿no? Entonces, realmente no ama a su pareja como alcohólico o alcohólica, sino que está tratando de amar a alguien que va a dejar la bebida en su mente, ¿no? Se está esperando a que sea algo que no es en el hoy, lo tiene idealizado por, por otra, otra cosa que no es.
0: Claro, y y eso siento que pasa muchísimo en estas como primeras etapas, sobre todo cuando estás como en justo la etapa de enamoramiento, que ves a la persona perfecta, ¿no? Y que para ti no hay ningún defecto y es que es lo mejor o es lo más padre. Siento que puede pasar más ahí que ya ya después cuando como que pasan más los, los años de estar con alguien. Pues sí,
1: eh. no no lo había eh, meditado como tal, pero creo que justamente esto que dices es como tocando un poco de esta delgada línea. O sea, es parte del enamoramiento el que tú idealiza a tu pareja, ¿no? Y no le encuentras uh-huh. defectos en su momento. Pero justamente cuando se acaba esta etapa del enamoramiento, o sea, es como esta parte de, ok, ya te enamoraste, ya viviste feliz. Esta parte en la que todo lo ves padrísimo, qué bueno. Pero pues viene la parte de la realidad, ¿no? Entonces podríamos claro. decir que es como si una parte se quedara en la fantasía de que todo es perfecto y maravilloso, y no porque no lo sea, pero somos personas con virtudes y defectos, y pues, eh, pues hay que acoplarnos a la realidad de lo que sí es y lo que no es tu pareja.
0: Sí, totalmente, y no sé si te has fijado, pero normalmente siempre como quedan crisis, que creo que es como justo en este cambio de etapa de ya que no estás tan enamorado, como que de esta emoción, ¿no? Que es como justo dos, tres años. Y no sé si te has fijado, pero un factor común que yo he visto en muchas parejas eh, mm. es que justo es como esa es la etapa como de crisis y peleas. Y ya como que si la pasas, ya la hiciste. <risa> y si no la pasas, es como de que muchos cortan justo en estos tipos... Sí, como dos años, dos y medio, tres. Entonces, eh, siento que sí tiene que ver mucho, ¿no? Porque como que te quitas a lo mejor esa bendita de los ojos de cómo mm. veías a tu pareja y ya después mm. dices como de, ¡ah, oh, caray!
1: Pues sí, ¿eh? y fíjate que ahorita que mencionas esto va a hacer todavía más sentido con el cuarto tipo de clasificación, pero igual, o sea, en base a esto que comentas y antes de irnos al cuarto tipo, también me quedo pensando que pues muchas veces es como esto que pasa en los hijos cuando idealizan a sus padres, ¿no? O sea, sobre todo creo que es un poco más notorio como de... De niña pequeña hacia su padre, ¿no? Que lo ve como el superhéroe, claro. ¿no? Como su salvador, ¿no? Y entonces como que lo tiene tan idealizado que no puede ver que pues también es un hombre, ¿no? Con virtudes y defectos y que incluso hasta pudo haber tenido pues equivocaciones como padre, como esposo, ¿no? O sea, como persona en la familia. Entonces, pues, vive amando a su padre como algo que no es, ¿no? Y que lo mismo, se quitan las vendas y es como, ¿qué pasó con esto, no? O sea, no, no estás en la realidad de lo que es.
0: Sí, exactamente.
1: Así es. Y pues, bueno, del cuarto tipo, y que te digo que hace mucho sentido con eso que mencionas, de cuando empiezan como esta crisis de si ¿sí será la persona de la que me enamoré o no, este tipo de relación es la relación idealizada. Y pues en este tipo de relación surge muchísimo dolor y frustración que como justamente decías, cuando estás enamorado al inicio ni se nota, ¿no? O sea, con el tiempo es cuando se aparece esta parte de la relación tóxica porque ambas partes idealizan la relación de una forma distinta. O sea, por ejemplo, ella puede pensar que, no sé, llevan un año juntos pero que cuando él termine la carrera o su maestría se van a vivir juntos, se van a casar y ya, ¿no? Y, por ejemplo, él dice, como yo estoy súper feliz con mi relación, la verdad es que ni pienso en el matrimonio, ni siquiera quiero tener hijos, yo quiero ser soltero y viajar por el mundo, ¿no? O sea, claro. y entonces, ahí es como lo que dices, de que llegan estas crisis de, oye, llevamos años juntos, y, y cómo, ¿no? O sea, yo idealizé esto, tú idealizaste el otro, y pues claro. surge esta frustración.
0: Exacto, sí, 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 totalmente. Esta, sí, está es, es la verdad bastante complicado, como... Sí, da, darte cuenta de realmente quién es tu pareja y con quién estás y todo. Y, Así es. Y es que si no es tan sencillo, ¿no? Porque como que cada uno tiene sus propios problemas eh, pues personales y, y es difícil cuando tú como individuo como lo que tocamos en, hace, hace ratito de como si tú no estás bien eh, es muy, muy, muy difícil que puedas tener una relación sana con, con alguien más, creo yo. Es
1: que sí, y aparte eh, pues algo que muy importante y que creo que antes no se, pues no se mencionaba tanto, pues es que los ideales van cambiando, ¿no? O sea, si tienes relaciones de años, tú puedes decir en un principio yo quiero viajar por el mundo y la otra parte dice no, yo quiero casarme y tener hijos, y al principio a lo mejor no afecta, ¿no? Porque eres más chico, porque a lo mejor piensas igual, pero llega un punto en que cambia y entonces... Pues en este tipo de relación, eh, pues surge que no hay una buena comunicación, porque si ambas partes quizás explicaran lo que quieren a futuro y lo que tienen en el presente, claro. no, no pasaría esto, ¿no? Pero, pues sí, si también si no están bien consigo mismos, pues son cosas que van complicando y que hacen más la toxicidad de la relación.
0: Sí, o igual al final, ¿no? Como que la emoción te gana y es como, sí, vamos a casarnos, que no sé qué, cuando acabe la la escuela, pero ya después, o sea, dices, es que no, o sea, no era lo que quería, ¿sabes? Porque no estabas haciendo como tú, o sea, sí te estabas dejando llevar mucho, creo yo, por ese sentimiento, entonces sí es complicado.
1: Claro, sí, ¿no? Y ese también es un buen punto, ¿no? Cuando dices, ya no es lo que quería, ¿no? O sea, pensé que sí, pero ya no, y entonces uno está idealizando la boda y la otra persona dijo, ya no quise, ¿no? O sea, ya no no es lo que quiero. Claro, sí, 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 exactamente. Pues sí, y bueno, cambiando un poco el tema hacia otro tipo de relaciones tóxicas que pueda haber son las basadas en mentiras, y pues esas también pues se nacen de las más duras y crueles, pero también son como las más típicas que vemos, ¿no? En las que, pues es una relación en la que está basada en mentiras en cuanto a apariencias, por dinero, es como cuando llenas un vacío, ¿no? Y esas personas pues demuestran que a todos que su relación es perfecta y que se aman y que son muy felices, ¿no? pero en realidad es todo lo contrario se llevan fatal se tratan muy mal este solamente están juntos por fines de dinero o por relaciones sociales eh, y pues igual sabemos que hay muchos casos de parejas que pues incluso hasta las celebridades no que obviamente aparentan que todo es increíble y maravilloso pero pues realmente no sabemos el por qué no
0: Claro, o sea, es como mentira hacia lo que aparentas de tu relación o, o mentira hacia lo que le dices a tu pareja, o sea, de que a tu pareja le mientes todo el tiempo, o los dos.
1: No, me, mentira hacia lo que aparentas de la relación. Ya ah. el que tú te mientas con tu pareja, podríamos decir lo que son, son focos rojos, que ya después te voy a mencionar un poco sobre ese tema, que es, es igual muy importante hacer esta diferenciación, pero pues no dudemos que también si mienten a los demás, entre ellos también se han de mentir muchísimo, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Está feo, ¿no? Como todo lo que luego llegamos a aparentar en redes sociales y creo que igual no solo como pareja, sino ahorita como individuos, de que muchas veces siempre, obviamente queremos mostrar lo más bonito y pues la vida perfecta y la realidad es muy, muy diferente. <risa>
1: Claro, y ahora que mencionas el tema de las redes sociales, pues también eh, aterrizando un poco este tipo de relación hacia los amigos, ¿no? La familia. Como tantas veces sabemos de relaciones tóxicas de familia o entre amigos, y aparentan que están increíbles en una fiesta y se llevan increíble y todos sonriendo, ¿no? Y pues, no, es, es hipocresía, ¿no? O son relaciones de amistad que no se les debería decir ni siquiera de amistad, ¿no? O, o familiares, ¿no? pero pues sí demuestran algo distinto.
0: Sí, 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 exactamente.
1: Y bueno, por último, tenemos el tipo de la relación tóxica basada en miedo. Y pues esta, este tipo de relación me parece como el más peligroso y pues el más duro porque ya hay un maltrato de por medio. O sea, ya hay como una de las partes ya amenaza a la otra en que, la va a denunciar o lo va a denunciar, que los va a dejar sin dinero, que va, hay como estas humillaciones públicas, ¿no? O sea, ya hasta podríamos meter por ahí esta parte de, del gaslighting, que es esta parte en la que se manipula a la víctima, en cuanto a si no haces esto voy a publicar fotos tuyas, ¿no? Este, o le voy a decir ciertas cosas a todo el mundo sobre ti. Y pues incluso hasta esta parte de de que ya hay cierto maltrato físico, ¿no? O sea, de este, pues si tú dices que te pegué, eh, te voy a quitar el dinero de los hijos, ¿no? O sea, es una relación pues ya súper, súper tóxica y pues también la podemos ver en, en la familia y en los amigos.
0: Sí, está muy complicado ese tema y siento que, que también tiene que ver como como individuos, eh, tanto la persona que es violenta como la persona que está siendo violentada, tiene que ver, siento yo, como mucho con eh, también su background de esa persona, y qué pasó en su infancia, cómo la trataron, eh, sí. no sé, sí, sí está muy complicado. Sí, sí,
1: sí. Yo diría, o sea, no puedo decir que, que de las otras relaciones no son tóxicas, pero me parece que esta es la más grave, ¿no? O sea, porque ah, obviamente cuando tienes una relación con alguien, ya sea tu familiar o, o tu pareja o tu amiga, pues sabes muchas intimidades, ¿no? Sí. Eh, sean ciertas o no sean ciertas, ¿no? Entonces como el que ya tengas a alguien amenazado de, si no eres mi amiga, voy a decirle a todo el mundo que hiciste tal cosa, ¿no? O si soy, un, soy tu familiar y tenemos un negocio, voy a decirle a tu mamá qué tal, ¿no? O sea, es una, una relación ya muy, muy fea en la que ya entra esta parte, pues, importante de violencia, de maltrato psicológico, ¿no? O sea, ya es un caso, pues, sí, bastante extremo y duro.
0: Sí, 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 estoy total, totalmente de acuerdo. Y, y, bueno, no sé si ahora sea como buen momento para hablar tantitito de eso, o como sacarlo tantito a la luz, ¿no? Pero como que justo el, el evitar... Eh, como las primeras focos rojos que haya, ¿no? De que si tu pareja o alguien, tu familiar, pues te empieza a alzar la voz o te empieza a tratar de la forma que no quieres, como en ese momento luego, luego, ¿no? Decirle, sabes que no me hables así, no me gusta, tal, porque... Sí, sí, sí. Es es difícil, o sea, como que si no ponemos los altos desde desde atrás, es muy fácil que estas conductas como que vayan agravándose, siento yo.
1: Sí, 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 claro, o sea, como o sea, sí vamos a platicar obviamente sobre los focos rojos, pero también esto que mencionabas de que si no estás bien contigo mismo, por supuesto que si estás en una relación así la, la vas a, a volver peor porque no sabes decir que no, no sabes marcar tus límites, o sea, permites muchas cosas que como bien mencionamos, pues vienen desde atrás, ¿no? Entonces, si desde pequeños empezáramos a tener esta conciencia sobre nuestra salud, sobre los límites, ¿no? De, de no permitir que incluso hasta la familia solamente por ser familia o por ser mayor nos manden a hacer cosas que no queremos, ¿no? O sea, no por rebeldía, sino porque realmente no están bien y no las normalizáramos, quizás no llegarían a, a esta parte, ¿no? Porque pues ya más grande es más complicado decir no quiero que hagas esto, no me hables así. Por supuesto que la otra parte no va a estar escuchando ni aceptando su, su culpa, ¿no? O que está actuando violentamente.
0: ¡Ay, súper! Pues muy interesante.
1: Sí, 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 es, es bastante interesante. Todo este
0: tema y complicado, sobre todo. La verdad, sí. Pero bueno, ahora sí, pasando al, como al siguiente punto. Fer, ¿por qué dirías... Eh, bueno, ya hablamos igual como tantito de esto, pero por qué dirías que estas personas tienen conductas tóxicas y por qué eh, pues muchas veces lo toleramos, ¿no? O sea, es igual un intercambio ahí de, de toxicidad. Claro, pues sí, pues mira, yo creo que hoy
1: en día eh, pues ya ni, casi ninguna conducta, conducta tóxica es aceptada. O sea, más bien los implicados no lo quieren ver o lo justifican con creencias familiares del pasado. Y pues creo que hoy más que nunca, o sea, hay información como como los proyectos que tenemos nosotras, ¿no? Como toda la parte de de la televisión lo que está haciéndose pues sonar en todos lados, ¿no? De que ya no queremos eh, violencia, ¿no? O sea, incluso pues las grandes organizaciones mundiales, ¿no? Que piden respeto. O sea, yo creo que ya no hay forma de que se acepte ninguna conducta tóxica. Entonces... eh, Pues sí es más probable que lo que hablábamos, ¿no? Si estás en un ambiente familiar donde está esta toxicidad, lo terminas normalizando, ¿no? Entonces yo creo que por eso es que se tolera o se normaliza. Sin embargo, yo creo que cuando una persona externa lo ve, pues claro que se da cuenta que que algo está mal por ahí, ¿no? Que algo está siendo tóxico. Y pues es que justamente muchas veces en las relaciones, por eso se aíslan. Porque así sí se aíslan, los demás no pueden ver lo que está ocurriendo en la relación, ¿no? Entonces, como que los amigos no se dan cuenta de que pasan esta, estas cosas.
0: Sí, 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 totalmente. Y, y como dices, mucho, mucho es familiar, entonces, si tú lo viviste desde chiquita en tu casa, o sea, viste a tus papás, a tus tíos, así te trataban, pues para ti es normal, no dices, ay, pues es que, no sé, mi mamá de chiquito me daban algadas ¿no? O, o no sé. Te pegaba de eh, alguna manera y es como, pues, para mí así me educaron y, y pues, o sea, para ti, pues, es normal, ¿no? Y, y pues, no, o sea, tampoco es como decir sí, tus papás son los culpables y eso porque es una cadenita infinita, así los educaron sus papás y así sus papás y así, y así, y así. Entonces, la verdad es que es como una cadena infinita de cómo educaron a tus papás, a tus abuelos, etcétera, y no es como que digas, es que ellos tienen la culpa, pues ellos hacen lo mejor que pueden con lo que se les enseñaron, ¿no? Exactamente,
1: sí, y yo creo que por eso ahora que ya hay como esta conciencia, que ya se habla del tema, no se trata de culpar de, como dices, ¿no? Ay, mi familia fue culpable de lo que soy. No, sino la pregunta es como, ¿Quién quieres ser hoy, no? O sea, ¿cómo quieres que sea tu vida de ahora en adelante? O sea, ¿quieres seguir con ese ambiente tóxico o quieres cambiar? Entonces, claro. pues me gustaría como platicar un poquito de, de esos focos rojos, ¿no? Que podríamos decir como, a ver, esto ya está extraño, hay que poner un alto, esto ya me está afectando, porque creo que es muy importante hablar de estos focos rojos que a veces pues no los tenemos como tan presentes. Sí, claro. Y pues mira, eh, antes que nada, pues es importante recalcar que de una relación tóxica, pues una de las partes se aprovecha de la otra. En su mayoría, puede ser que las dos partes sean tóxicas, pero en su mayoría una es como la más, la más fuerte, la más tóxica. Es una dinámica en la que ya es peligrosa, ¿no? Se incluye esta parte del maltrato psicológico, que a veces es difícil de verlo, ¿no? Porque pues son palabras a diferencia de los golpes, pero también puede existir la violencia física. Y pues esto que mencionábamos, ¿no? Que el amor es eh, ciega o, o lazo familiar justifica las acciones, ¿no? Entonces, pues algo que casi siempre como que las víctimas, por ponerle un nombre a que se dan cuenta que es una relación tóxica, se empiezan a percibir que ya no, no son las mismas personas, que tienen baja autoestima, que ya no piensan lo mismo de ellas mismas o de ellos mismos. Y sienten que no pueden merecer algo más, ¿no? Entonces, eh, los focos rojos principales son, por ejemplo, cuando ya te prohíben ver a tus amigos, a tus amigas, hablar con ellos o con ellas, ¿no? O sea, obviamente hay un cierto respeto, pero pues ya que te prohíban que no puedes salir con ellos ya es una parte importante. Eh, también cuando no respetan tu intimidad, o sea, ya sea tu mail, tus redes sociales, tus facturas, las cuentas del banco, ¿no? O sea, que ya se meten en tu vida, eh, cuando empieza a cambiar incluso tu actitud en eventos porque tienes miedo de que tu pareja se vaya a enojar por cómo te comportas en público, ¿no? Por lo que dices o lo que haces. O sea, dejas de ser auténtico, dejas de ser tú mismo. También cuando te prohíben hacer ciertas actividades o te prohíben cómo te vistes, que te quieren cambiar la forma en que vistes o cómo tienes tu casa, ¿no? el cómo tienes tu negocio, no sé. También cuando minimizan tus logros. Cuando en las discusiones ya no hay diálogo, siempre hay como culpa, ¿no? No hay forma de opinar. Cuando te están recordando constantemente fallas del pasado, cosas que hiciste, ¿no? O sea, que fueron hace mucho tiempo, pero te las están como recalcando y recalcando. Cuando eh, ya no puedes como que contarle ciertas cosas porque tienes miedo a que te agreda, este, que no te dejan asistir a fiestas si no vas con tu pareja, cuando te hablan mal... Eh, cuando te comparan no, este, con, tus pare- con parejas pasadas no, y pues también otro tema que ya sería como extendernos más pero pues la parte sexual ¿no? cuando te obligan a tener relaciones si tú no quieres ¿no? o hay por ahí ciertos desacuerdos en el ámbito sexual
0: no hombre y, no, y, y son algunos ¿no? por mencionar porque
1: sí no o sea traté de ser un poco concisa porque sí nos podríamos extender muchísimo pero pues como que estos fueron los que a mi parecer Son como más comunes entre que si las redes sociales o cómo está funcionando hoy en día la sociedad, pues
0: son cosas muy comunes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, está cañón. Y siento que en general es como esa necesidad de pensar que la otra persona te pertenece y que la puedes controlar, ¿no? Eh, y es como decir, no, a ver, pues yo soy yo, tú eres tú y yo hago mis cosas, tú las tuyas y no tienes por qué ni decirme cómo me he visto, ni con quién hablo, ni qué hago, ni nada. O sea, cuando digo que no sí. es no, punto, ¿no? Como que no no me controles porque siento que muchas veces es esa necesidad de estar controlando dónde estás, a quién ves, con quién hablas. A ver, pues, pues o sea, no, no hay sí. necesidad, no es... sí claro te... Sí. Ay, no, no, sí, no, 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 no. Es, es,
1: algo, es algo muy complicado y pues, o sea, digo, hay que ser realistas en que, o sea, y no porque esté mal, o sea, todos en algún punto hemos sido tóxicos o hemos hecho ciertas cosas claro. tóxicas, más sí, no claro. significa que es una relación totalmente tóxica, ¿no? Claro. Pero pues como siempre lo más importante es entender que una relación no se trata de llenar vacíos, ¿no? O sea, se trata de De juntar tu vida con alguien que tenga ideales parecidos a los tuyos y que ambos cumplan sus metas, pero juntos, ¿no? No que uno deje todo por la otra parte y como dices, ¿no? O sea, que no te esté controlando, ¿no? De de cómo eres, piensas, actúas, cómo te vistes,
0: ¿no? Claro, no, y, y un punto igual súper importante es que justo las veces a lo mejor que tú o que yo o que las personas que nos escuchan han sido tóxicas, creo que realmente no se estaban dando cuenta ¿no? de, de cómo son. Bueno, creo que eso puede pasar mucho porque ahora que lo recuerdo y que a lo mejor yo te he dicho, he tenido conductas así, eh, totalmente yo no estaba consciente de eso ni de que era tóxico, ni de cómo estaba sintiendo hacer a la otra persona, ni de cómo me comportaba yo ¿no? como que solo dejas salir eso y no eres consciente pues de lo que de lo que estás haciendo, entonces híjole, creo que también cuando eh, te conoces más y prestas atención a lo que dices y lo que haces que dices, ay no, ¿cómo, cómo pude decir esto? no ¿cómo pude hacer esto? o sea de que claro. esa, a lo mejor realmente no, no era yo o, o era no sé, otra persona que se dejó envolver en la sensación o emoción del momento que muchas veces eso pasa entonces, sí, 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 sí. No, no lo había pensado así, pero tienes toda la razón, y es que yo creo que con esta misma
1: idea que, que hablamos, ¿no?, de hacer consciente, pues, esta importancia de cuidar tu cuerpo, de ir al psicólogo, ¿no?, pues, es que también, o sea, si empezamos a hacer consciente estas cosas, pues, se pueden hacer cambios, ¿no?, porque si nos seguimos viviendo en lo inconsciente o en, fuera de la realidad, ¿no?, idealizando las cosas como nos gustaría que sean, pues es más probable que hagamos estas cosas sin pensarlas, ¿no? Y pues, como dices, o sea, no te das cuenta de que llegas a ser tóxico o tóxica.
0: Totalmente, totalmente. Sí, 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 y justo como que eh, me gusta hacer introspecciones luego de a ver cómo te comportas bajo tristeza, bajo dolor, bajo coraje, porque, híjole, a veces es difícil decir, ¿es en serio que me comporte así? Como cuando haces esa introspección de, a ver, ¿cómo me comporté en esta situación? Dices, wow, wow. (risa) De verdad sí. lo siento, ¿no? Sí, sí, no,
1: totalmente, totalmente. Pero dentro de todas esas cosas creo que existe esa línea de la que hablamos, en la que ya dices, ok, a lo mejor me pasé, no sé, con lo del celular, uh-huh. pero ya la violencia, ahí sí ya es, estamos hablando de otro, otro tema totalmente, ¿no?
0: Sí, 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 exacto. Y bueno, ya, ya para ir cerrando... Eh, híjole, igual creo que esto es eh, igual un problemón, eh, pero ¿qué consecuencias son las que lleva todo este tipo de relaciones tóxicas eh, a nuestra salud mental? O sea, ¿cómo nos hacen sentir después?
1: (risas) Ay, pues eh, como mencionaba anteriormente, pues es es algo muy desgastante, hay mucho dolor, mucho sufrimiento y pues puede llevar a serias consecuencias porque incluso te puede... eh, pues propiciar el que desarrolles trastornos mentales o empeorarlos si es que ya los tenías, ¿no? O sea, somos personas sociales y necesitamos de los demás para existir. Entonces, si nuestras relaciones más importantes, como lo son la familia, los amigos, las parejas, son los tóxicos, pues es imposible que no salgas perjudicado, ¿no? Y pues me parece que en el peor de los casos... Eh, pues es vivir casos de violencia y maltrato, porque pues obviamente, eh, pues si hay terceros, ¿no? Como los hijos, terminan súper afectados, y pues también ahí estamos hablando de que les estás creando serios problemas de salud mental, ¿no? Que son como el inicio de que puedan tener patologías más severas.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, te afecta muchísimo, ¿no? Y y yo conozco, bueno, eh, amigas que he tenido que después de cortar, pues, con su pareja, eh, tóxica, (risa) tóxica, <risa> uh-huh. tienen este, tienen varios problemas y si sí les cuesta uno hasta hasta dos años, ¿no? De que con consultas, eh, consultas y, y si sí es difícil. Bueno, creo que igual una ruptura amorosa a veces sí, sí puede necesitar consultas psicológicas porque es muy duro, pero también fuera de eso hay, hay relaciones que sí te dejan daños, daños emocionales.
1: Así es, y sobre todo yo creo que en la en el autoestima, ¿no? O sea, creo que sobre todo de una relación tóxica lo que más pasa es que baja tu claro. autoestima. O sea, sientes que nunca vas a encontrar a nadie como ellos o como ellas, ya no te sientes que, que valgas, ¿no? no te sientes atractivo, no te sientes bonita. O sea, sí, yo también coincido en que de por sí una relación amorosa cuando terminas es muy difícil y pues más cuando es tóxica.
0: Sí, totalmente. Sí, no, no, no. O sea, eh, eh, ha llegado, o sea, es muy común como que te, te sientas menos, ¿no? Como en ese momento y digas, pues es que porque me trató así, a lo mejor es que nadie me quiere, es que todo el mundo me hace menos, y, y sí, sí, sí es, sí es todo un, un problema. Muy sí, ¿no?
1: Y, y creo que peor cuando eres la parte afectada, ¿no? Sí. Porque, pues, suena feo decirlo, pero creo que muchas veces, y sobre todo en los casos de relaciones más tóxicas, donde ya hay violencia, abusos y amenazas, ¿no? En, de lo que hablábamos de relaciones basadas en miedo, a veces ese tipo de personalidades no se perciben que estén haciendo daño. Entonces, pues, obviamente, pues, sí terminan peor las personas que son, pues, más víctimas, ¿no? De, de la relación como tal.
0: Sí, 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 exactamente. ¡Ay, qué cosa! Y ahora sí, ya este, como última preguntita, ya ahorita vemos si agregamos algo más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo dirías, Fer, que podemos salir de este círculo vicioso de, de estas relaciones? ¿Y cuándo identificar que ya necesitamos ayuda externa para salir igual de esto?
1: Ay, pues es una pregunta complicada, porque como decíamos, ¿no? Eh, pues es difícil salir porque está ese amor que ciega, ¿no? Esa, esa venda en los ojos, ¿no? Uh-huh. O esa, ese lazo familiar. Entonces, pues, yo creo que primero que nada es preguntarnos qué ventajas estoy obteniendo de la relación. Y pues claramente, si estás en esa relación, te vas a dar cuenta que no hay muchas ventajas, ¿no? Entonces ya por ahí es como decir, ok, tengo que hacer un cambio, ¿no? También, pues es claro que si estás en una relación tóxica, pues hay mucho malestar y mucho sufrimiento, o sea, entonces, pues es muy importante que pidas ayuda profesional, porque como decíamos desde el principio, o sea, todos tendríamos que ir con un psicólogo, ¿no? Así como vamos a un gimnasio, como tomamos yoga, como vamos con un instructor instructora, porque nos va a ayudar a sanar, ¿no? Entonces, si permitimos el estar en una relación tóxica es porque tenemos algo que no hemos sanado de nosotros desde el pasado. Entonces, yo creo que siempre es, es muy bueno que vayas por ayuda externa, porque además de que lo estás viendo justamente como dice la palabra, desde un punto externo, pues es para sanarte a ti, y todo es por una mejoría, no, no por empeorarte. O sea, creo que realmente empeorarte es seguir en esa relación y seguir cegado.
0: Sí, sí. Y es, sí es muy difícil por lo mismo como muchas veces no nos damos cuenta de verdad y que hasta los amigos no te dicen, no, es que te trata mal y es que no, no sé qué. Y tú como, no, es el mejor, lo amo y así. Ay,
1: Sí, no, la verdad es que sí, es algo muy complicado.
0: Sí, caray, ay no, sí es muy difícil. Pero creo que lo que, lo que más me llevo de esto eh, es primero ámate a ti mismo, deja de ser tóxico contigo mismo, respétate, quiérete, conócete, ¿no? Eh, muy importante. Y, y creo que cuando te conoces bien, sabes qué quieres, sabes lo que vale, sabes quién eres, ¿no? Como que es muchísimo más fácil cuando empiezan estas señales de alerta decir, ¿sabes qué? No voy a tolerar esto, punto. Por más guapo que sea o por más que me guste físicamente, no, esto no lo voy a tolerar y punto, ¿no? Entonces, creo que Claro, o sea, sí, me, me
1: encanta esa reflexión, ¿no? Y, y que seas como fiel a ti mismo, ¿no? O sea, si yo soy fiel de lo que quiero en mi futuro, de, de que sé quién soy y lo que valgo, que nada ni nadie, por más que sea tu familia, por más que te duela en el alma, claro. o que sea tu amigo, que en, tu, que en su momento fue tu amigo, tu amiga, y ya te está haciendo daño, eh, pues que lo dejes ir, ¿no? O sea... Sí.
0: Sí, totalmente, o sea, sí, decir como, yo, pues sí, no la verdad no tengo por qué tolerar estas cosas, sé lo que soy, sé lo que valgo, y no quiero esto en mi vida, y punto, y creo que es súper válido, y aunque sea familiar, la verdad si es un familiar que no te aporta, que te lastima, que es tóxico, no tienes por qué aguantarlo, o sea. Exactamente, exactamente,
1: y no, y no quedarse nunca callado, callada, o sea, como seguir, expresando, ¿no? Por los medios de comunicación con amigos o con amigas, incluso hasta nuestra experiencia, ¿no? Si estuviste en una relación tóxica o no, ¿qué cosas viste que estuvieran mal, ¿no? Y entonces quizás a tu amigo o a tu amiga le pasa y dicen como, si sí, es cierto, mi amiga me contó que le pasó esto, yo tampoco lo voy a permitir porque esto sí está mal, ¿no? O sea, desafortunadamente claro. no hay como un manual que diga, esto sí está bien, esto está mal de una relación, pero pues hay que dejar de, de normalizar, ¿no? Esta toxicidad que existe en las relaciones.
0: Sí, totalmente. Y justo mientras más también te respetes a ti mismo, más vas a, vas a dejar de normalizar todos estos símbolos y alertas rojas. Así es, Mar. Ay, pues súper, Fer. Muchísimas, muchísimas gracias por la práctica. Estuvo muy interesante. Aprendimos. No, muchas cosas.
1: gracias. Gracias por la invitación. Me, me encanta. Y pues creo que también pues, se logró el objetivo, ¿no? Hablar sí. de este tema que, que hay que seguir difundiendo y invitando.
0: Claro, sí, 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 totalmente, totalmente. Y antes de que te vayas, compártenos tus redes sociales, en dónde te encuentran, sí. eh, si das consultas y así.
1: Sí, claro que sí. Pues bueno, igual si están en una relación tóxica, con todo gusto los puedo apoyar. Eh, yo me encuentro en redes sociales como psicolamente para Instagram y Twitter. Próximamente también estaré en YouTube. Y también me pueden encontrar por Facebook en Psicolamente. Por la cuestión de la pandemia, ahorita estoy dando consultas en línea. Eh, como mencionábamos, yo soy psicóloga cognitivo-conductual, entonces me enfoco a esta parte de depresión, ansiedad, incluso como objetivos para bajar de peso. Y soy tanatóloga, o sea, también me dedico en la parte de pérdidas y duelos, por si les interesa.
0: Sí, sí, excelente, excelente. Ay, pues buenísimo. Muchísimas gracias, Fer. Gracias a ti, Mara. Claro que sí. Muchas gracias a ti. Estamos en contacto. Claro que sí. Bye. Bye.